0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile rispettosa e consapevole positiva nel buon umore Sono Clio, mamma dei due bambini passata in azienda oggi consulente genitoriale nel Summit per l'educazione positiva che è in arrivo e nel percorso online per genitori Tempo per crescere e oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista su quei comportamenti incomprensibili dei bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Allora, ben ritrovata, sono stra eh, di risentirti, intanto perché siamo proprio alle prese nel fulcro della preparazione del Summit e sono super entusiasta di tutte le meravigliose sorprese che ti aspettano corri già a dare un'occhiata se vuoi stiamo ultimando le le, le pagine di iscrizione quando sarà tutto pronto ufficialmente te lo lo dirò sarai la prima a saperlo ma intanto se vuoi curiosare dare un'occhiata e capire meglio di cosa si tratta vola, fiondati Eh, trovi il sito del summit sotto nelle note all'episodio trovi anche il link per eh, scaricarti gratuitamente la bussola del genitore che è un libro una guida in pdf che ehm, coglie in pieno l'argomento di cui parleremo oggi e cioè eh, aiutati, cioè, ti permette di esplorare passo passo i comportamenti tipici dei bambini e le, nelle varie tappe di crescita, nelle varietà, e di esplorarne il motivo da un punto di vista insomma, di quello che succede nello sviluppo del cervello. Per aiutarci a rispondere in maniera più efficace e a togliere un po' di quelle sovrastrutture che a volte ci mettiamo noi. Il che mi porta in pieno a eh, introdurre l'argomento di oggi. È impossibile capire i bambini. <ride> Quante volte ci troviamo di fronte a dei comportamenti che sembrano inizialmente inspiegabili? Che tu sei lì che guardi il tuo bambino, la tua bambina e ti dici: Ma perché cosa, cosa sta succedendo? Cosa, <ride> cosa gli passa per la testa? <ride> e e questa impossibilità no? nel capire i bambini, cioè sembra un po' si fa ridere ed è bello anche così prendere su con l'ironia e con un po' di leggerezza le cose, ma um, è un punto importante perché il fatto di metterci nei panni dei nostri bambini, no? di capirli, di capire cosa, cosa motiva certi loro comportamenti è anche quello che poi ci permette di eh, mantenere salda la connessione con loro, di farli sentire capiti e quindi poi ci permette anche di poter insegnare più efficacemente quello che vogliamo insegnare loro lungo preambolo perché eh, non capirli, che in parte sembra ovvio deriva proprio dal fatto che non riusciamo a metterci nei loro panni Sembra tautologico, ma mi spiego meglio. Quello che intendo è che non riusciamo, ehm, non riusciamo necessariamente a pensare come loro, a capire in che modo pensano i nostri bambini, cioè con un cervello che non è il nostro. Adesso per mettere i puntini sulle I, no? questo è vero per chiunque, nel senso che in generale anche con gli altri adulti, no? Quante volte eh, facciamo fatica a capire le persone che hanno delle idee diverse dalle nostre, eh, in particolare con alcuni soggetti, argomenti sensibili, no? La politica, la religione, eh, la cultura diversa. Possiamo fare veramente tanta, tanta, tanta fatica a, a capire come sia possibile avere delle idee, delle opinioni e delle convinzioni radicate magari opposte rispetto alle nostre, no? E questa difficoltà a pensare, a capire qual è il flusso del pensiero, il ragionamento che fa l'altra persona, è anche quello che poi a volte ci impedisce di, di entrare in comunicazione, giusto? E quindi di andare verso l'altra persona con quella curiosità che ci permette quindi di, di guardarle affascinate, no? Proprio come dire, ok, aspetta, io penso, ho sempre pensato in questo modo, invece l'altra persona che ho di fronte la pensa in un modo completamente diverso. Wow, cosa è successo? Come mai? No? Che, quali strade <ride> ci hanno portato a, a pensarle in maniera così diversa? Con i bambini c'è uno step in più, e cioè il fatto che non è soltanto una questione di opinioni, convinzioni, idee, storie di vita, ragionamenti che ci hanno portato a, anche a dei risultati di vita molto diversi, c'è proprio il fatto che essendo, avendo un cervello ancora in formazione, il modo di rielaborare le informazioni, quindi la capacità di rielaborare queste informazioni è proprio diversa dalle nostre e quando ci, manca, ehm, ci mancano le basi di questo e a volte anche la, l'applicazione pratica, no? cioè il come si traduce nelle azioni concrete di tutti i giorni, facciamo davvero una gran fatica a connetterci con i nostri bambini, cioè a metterci nei loro panni in questo senso, proprio a capire come loro capiscono le cose. ci sono diversi esperimenti che quando ho scoperto la prima volta è una di quelle robe che mi lascia super affascinata con le lucine negli occhi e quindi ho pensato di raccontarli perché davvero quando li ho letti e li ho sentiti per la prima volta hanno cambiato tanto tantissimo sulla mia percezione di alcuni comportamenti dei miei bambini che non riuscivo a capire e e poi secondo me illustrano molto bene anche se i tuoi bambini non sono più in questa fascia d'età perché vedrai che gli gli esperimenti di cui racconto ehm, riguardano soprattutto bambini fino ai 5 anni ma anche quando i tuoi bambini fossero più grandi trovo comunque super interessante renderci conto dei vari step che che la nostra mente ha bisogno di compiere per arrivare a eh, una rielaborazione automatica delle informazioni che facciamo noi da adulti Inizio da questo, che è un esperimento secondo me, simpaticissimo. Eh, una delle la ricercatrice che l'ha condotto è Alison Gopnik, che è eh, una ricercatrice di Berkeley in California, e ehm, lei lo chiama l'esperimento dei cracker e dei broccoli, perché lei cosa ha fatto? Ha preso dei bambini tra i 14 e i 18 mesi, quindi piccolini, e eh, si è seduta con loro avendo di fronte eh, una ciotolina di eh, broccoli crudi tagliati a fiorettini e a fianco una ciotolina di cracker, sai, quelli con le formine tipo i pesciolini, gli orsetti, e la pasta per i bambini. E ha cominciato a eh, prendere, non so, prima il cracker, mangiarne un pezzettino e poi con faccia disgustata dire, euh, non mi piace, uh, uh, proprio non mi piacciono questi cracker. Uh. E poi a prendere il broccolo, fare la stessa cosa, invece... Mm- Mm, mm, nom, come mi piace questo broccolo, proprio mi piace tantissimo questo broccolo, sì sì, preferisco proprio il broccolo, <ride> insomma, è, è, è a in- insistere molto su questa differenza tra i due. E poi, metteva la mano, come per chiedere al bambino, la mano aperta davanti al bambino, o alla bambina, e, ehm, e chiedeva, me ne dai un po', mi dai un po' di quella cosa che mi piace tanto, senza esplicitare cosa fosse e aspettava di vedere cosa succedeva dall'altra parte dando un po' per scontato che ai bambini eh, che i bambini fossero naturalmente più attratti loro che gli piacessero più i cracker che non i broccoli crudi tra l'altro eh, e quello che succedeva quello che è successo che ha registrato e che secondo me è simpaticissimo è che i bambini di 18 mesi sistematicamente davano a lei. Il bro- le davano in mano il broccolo, perché lei aveva insistito per mezz'ora col fatto che le piacevano sti broccoli, no? Ma che poi loro si mangiavano il cracker, <ride> giustamente. Mentre invece, quando la stessa cosa, la stessa domanda veniva fatta ai bambini di 14 mesi, i bambini di 14 mesi le davano il cracker, perché non riuscivano a concepire come eh, lei potesse avere dei gusti diversi da que- dai loro gusti. E questa è una roba, secondo me, super interessante, cioè tra i 14 e i 18 mesi avviene questa grande rivoluzione, no? Di rendersi conto che io sono diverso da te e quindi posso avere dei gusti diversi da te, che quindi tu puoi esistere con delle idee, delle opinioni, dei gusti diversi dai miei. Fantastico! Un altro esperimento simpatico che conferma la stessa cosa eh, è questo, se volete guardare, se vuoi guardarlo o trovarlo su YouTube ci sono dei video simpatici, eh, è stato questo: hanno preso sai, uno di quei carrellini di plastica che imitano i carrellini del supermercato, soltanto che con le rotelline, no? Che i bambini adorano portarsi in giro, soltanto che hanno attaccato alle ruote un tappetino. Eh, quindi il bambino sale sul tappetino e si mette a cercare di spingere il carrello. Quindi hanno fatto vedere ai bambini questo super carrello, la mamma nell'esperimento è seduta un po' più lontano e invita il bimbo o la bimba a farle vedere questo carrello, quindi a venire da lei a spingere questo carrello per fargli vedere eh, com'è bello, com'è colorato, cosa c'è dentro. No? I bambini di 14 mesi non riescono a capire che finché stanno con i piedi in piedi sul tappetino Il carrello non si può spostare, non si può muovere, che ha il loro peso, il loro corpo a impedire al carrello di spostarsi. Non riescono a capirlo perché non hanno ancora sviluppato questo senso del sé. Mentre invece i bambini di 18 mesi rapidamente si rendono conto che devono girare davanti al carrellino, quindi scendere dal tappeto e a quel punto possono spingerlo e arrivano addirittura a capire che si possono arrotolare il tappeto metterlo eh, dentro, sotto, sapete che sotto i, i carrelli c'è quella specie di scaffaletto tra le ruote e a quel punto possono andare tranquillamente in giro con sto carrello no? quindi ancora una volta un eh, esperimento diverso ma per confermare un po' la stessa cosa no? Eh, sebbene in, in modo diverso, in ambito diverso e che comunque quindi Guarda che differenza di comprensione, di livello di comprensione, di percezione del sé tra i 14 e i 18 mesi. Un altro esperimento simpatico, il terzo, che secondo me è davvero carino, di cui ho già parlato in altre, in altre occasioni ma lo, lo riracconto perché secondo me ehm, è davvero prezioso eh, l'ho fatto io stessa con i miei bambini quindi se vuoi puoi provare anche tu in un momento in cui avevano esattamente l'età, proprio la differenza d'età precisa perché la grande aveva quasi 5 anni e il secondo eh, aveva 2 anni e mezzo, 3 insomma, quindi eravamo Imperfettamente in, 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 in quella fase di età eh, che va bene per fare questo esperimento e quindi allora ho preso adesso non mi ricordo avevo preso una, uno di quei cas- ehm, cassettini di, per contenere i gioiellini e che, di, di, sai quelli tutti colorati piccolini che dentro ci puoi mettere non so gli anellini, le biglie eccetera no? una, una piccola cassettiera giocattolo diciamo. e poi avevo preso un piccolo cestino avevo preso due bamboline e delle biglie, una, una ma insomma degli oggetti piccolini che potessero andare facilmente e io gli avevo raccontato questa storia che c'erano queste due bamboline che eh, nell'esperimento classico originale si chiamano Anne e Sally ma possiamo dargli il nome che vogliamo comunque Anne e Sally sono queste due bamboline e Anne ha eh, un sacchettino pieno di biglie a cui tiene tantissimo e a un certo punto vuole andare fuori a giocare eh, e lascia il sacchettino di biglie eh, dentro il cestino poi prende e va fuori tranquilla a giocare. A questo punto Sally che rimane da sola nella stanza cosa fa? Vuole tenersi le biglie e allora prende le biglie che sono dentro il sacchettino, che sono nel cestino e le mette dentro il cassetto. A quel punto ritorna Anne e Anne va a cercare le biglie e quindi si chiede ai bambini dove andrà a cercare Anne le sue biglie. E qui c'è una cosa bellissima perché il mio bimbo più piccolo, che quindi aveva due anni e mezzo, tre, ha detto che eh, le andrà a cercare nel cassetto. Perché ha detto così? Perché lui sa che le biglie sono nel cassetto. E non riesce a immaginare che un'altra persona non sappia le stesse cose che sa lui. E lì invece c'è la mia figlia grande, che all'epoca aveva appunto cinque anni, quattro anni e mezzo 5. cinque, che dice ma no cosa dici lei non lo sa che ha messo che, che Sally ha messo le biglie dentro la cassettiera era fuori a giocare e non ha mica visto eh, lei andrà a cercarle nel cestino du- in due anni e mezzo si compie questa incredibile rivoluzione cioè di capire che non solo siamo due persone diverse con un'individualità diversa che c'è un senso del sé che tu puoi avere che a te possono piacere i broccoli anche se a me fanno schifo <ride> ma si arriva a capire che, um, che quello che so io non è necessariamente quello che sai tu, che ci possono essere delle divergenze così profonde nel modo di sperimentare le cose, quella che si chiama teoria della mente, no? in, 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 in una un'illuminazione sci- più, più scientifica, diciamo così, e questi perché racconto questi? Adesso uno degli episodi simpatici che mi sono capitati di recente con il mio nipotino, che ha appunto quasi tre anni, è stato per esempio che illustra perfettamente questa cosa: eh, eravamo, stavamo andando in bicicletta e lui era dietro di me nel sezzolino della bici, quindi legato eccetera, e io di solito quando vado in bicicletta con i bambini dietro, anche piccolini, adesso con i miei figli ci parliamo perché sono più grandi e pedaliamo fianco a fianco ognuno nella sua bici, ma comunque con mio nipotino come come facevo con i miei miei figli, eh, canto, parlo mentre andiamo, ogni tanto li coinvolgono, e quindi a un certo punto devo aver fatto una domanda mentre eravamo fermi al semaforo, Eh, ma il mio nipotino non mi ha risposto e perché non mi ha risposto non mi ha risposto perché un minimo sapendolo perché ha fatto di sì con la testa mi ha risposto facendomi segno di sì con la testa non rendendosi conto che io essendo girata dall'altra parte perché stavamo andando in bici e quindi dovevo guardare davanti e non potevo guardare lui dietro non potevo vederlo e non potevo vedere quindi la sua risposta e questo è un esempio tipico eh, di come si esemplifica questa teoria della mente di cui abbiamo appena parlato, che fino ai 4-5 anni i bambini non riescono a capire che quello che vedo io non è quello che vedi anche tu, e e che quindi se io ti faccio di sì con la testa e tu sei girato, tu non puoi vederlo e quindi non sai che ti ho risposto. Quindi quante volte magari noi prendiamo (ride) tanti comportamenti dei bambini un po' sul personale da una parte oppure addirittura come una mancanza di rispetto per esempio quando parliamo dei capricci e nel summit ne parleremo in maniera molto approfondita di fatto noi cosa facciamo? diamo un po' l'accezione, la convinzione profonda che abbiamo anche quando siamo già dentro il mondo della, dell'educazione positiva, abbiamo capito che cioè, ci vuole la, la, l'accoglienza delle emozioni eccetera, perché facciamo tanta fatica? Perché nel profondo c'è una convinzione ancorata in noi perché ce la trasciniamo culturalmente da generazioni e generazioni che in fondo, in fondo, quelle sceneggiate che il bambino fa quando piange, quando urla si strepita per terra, se solo volesse potrebbe evitarle, che in fondo ehm, potrebbe contenersi ma non lo fa, che in qualche modo ci sta sfidando, che il bambino in qualche modo ci spinge in un certo senso eh, al limite. Ma l'elemento critico in questo pensiero, in questa convinzione, è che in qualche modo ci sembra che lo faccia apposta, E questo farlo apposta eh, è reso impossibile (ride) nei bambini fino ai 4-5 anni e puoi fare questo testa se vuoi sperimentarlo perché questo farlo apposta implica capire, questo senso di manipolazione, implica capire che quello che so io non è quello che sai tu che quello che vedo io non è quello che vedi tu che io quindi mi immedesimo in te al punto da sapere, da anticipare e concettualizzare da astrarre mentalmente che se io faccio una cosa tu reagirai in un altro modo magari diverso da quello in cui reagirei io e quindi fare consapevolmente quella cosa lì con lo scopo di manipolarti di spingerti a reagire in un certo modo e questo è impossibile se non, o comunque estremamente difficile, poi, meno che non, chiaramente, è sempre difficile generalizzare perché poi ogni bambino non è che si sviluppa con l'interruttore, arriva ai 4 5 anni e, cic accendi la luce e improvvisamente si sviluppa la teoria della mente. È naturalmente un processo che si costruisce nel tempo, ma. Eh, siamo talmente convinti, appunto, ci trasciniamo da tra talmente tanti secoli questa convinzione che non riflettiamo a quanto sia in realtà complessa eh, da mettere in pratica e quindi prendiamo sul personale o diamo attribuiamo dei significati morali no, ai comportamenti dei bambini eh, e, e senza renderci conto del fatto che che non possono riuscirci ancora, quindi diamo tutta una serie di interpretazioni che non c'entrano niente ai comportamenti dei bambini. E qual è eh, l'ostacolo grande? Qual è il problema con tutto questo? Secondo me il problema principale, quello che ci mette davvero i bastoni tra le ruote Ehm, e quindi anche l'aspetto a cui prestare più attenzione. È che nel momento in cui noi pensiamo in questo modo, giudichiamo inavvertitamente i bambini. In quel momento lì li stiamo giudicando perché dentro di noi ci diciamo che sbagliano, che avrebbero dovuto fare diversamente che non è possibile. Ma perché ancora una volta e questo giudizio uh, ci impedisce invece di capirli. È come quando uh, è come quando nei dibattiti politici ci si parla insultandoci gli uni gli altri e quindi si, per- si-, si perde l'occasione e l'opportunità di ascoltarsi reciprocamente e di capire. Qual è la paura dell'altro? Qual è il bisogno dell'altro? Qual è il modo di pensare dell'altro? Qual è l'obiettivo dell'altro? Quali sono i valori dell'altro che lo spingono a eh, pensare in un certo modo? Perché andare, questa comprensione permette di eh, mettere poi a nudo anche le, le mie stesse, i miei valori, mie, i miei desideri, le mie paure e allora di avere un dialogo e di cercare eventualmente una soluzione, no? quantomeno di essersi ascoltati. Invece noi, eh, spesso e volentieri, Entriamo in questo giudizio, no? E quindi la sgridata di fatto cos'è? La sgridata è un giudizio che noi portiamo nei confronti dei nostri bambini e ci allontana, ci impedisce dall'entrare in relazione con loro, dal, dall'ascoltare con curiosità il loro punto di vista, che è quello che permette poi di eh, fortificare la relazione e di invece trovare una soluzione eh, o quantomeno, no? Anche nel momento in cui non c'è per forza la soluzione perché... Se dobbiamo mettere la cintura di sicurezza in macchina, ai bambini gliela dobbiamo mettere anche se gli dà fastidio, se non gli piace, anche se non riescono a capire ancora la necessità perché sono troppo piccoli, non possono proiettarsi nel futuro, non capiscono la concezione del pericolo, eccetera. Quindi noi possiamo capire finché vogliamo i bambini e cercare di fargli capire il nostro punto di vista, ma questo non significa che il bambino ci dirà, bella lì mamma, ok, mettimi la cintura a due anni o a tre anni, ok? Quindi non sempre l'obiettivo è, non sempre ci sarà una soluzione o un compromesso da trovare, ma nel momento in cui il bambino si sente capito e non giudicato nel suo fare le rimostranze perché quella cintura gli dà fastidio. È lì che sarà più propenso poi a collaborare la volta dopo, magari, perché avrà capito che siamo dalla sua parte che siamo davvero dalla sua parte, davvero disposti ad ascoltarlo e non che stiamo cercando di um, che, non che siamo contro di lui in qualche modo cercando di sottometterlo o sottometterlo. Ok, uh, beh, questo argomento mi ha passato talmente tanto che potrei parlarne per ore <ride> perché, um, perché le ripercussioni di questo sono talmente grandi, ma ci tenevo a raccontare questi tre esperimenti che io trovo davvero super affascinanti, perché davvero, soprattutto quando i bambini sono piccoli, ehm, facciamo tanta fatica a a, a capire i nostri bambini, proprio perché non abbiamo questa comprensione ehm, del modo in cui funziona la loro loro mente e il loro cervello il modo in cui afferrano le le informazioni e anche del livello di complessità che ci è richiesto eh, per fare tutte le operazioni che ormai noi facciamo in automatico nell'arco della nostra giornata nella nostra vita fammi sapere nei commenti eh, in che modo ti ha ispirato questo episodio ti ricordo che appunto nelle note che trovi sotto ci sono i vari link per andare a vedere il summit per per la guida gratuita e ci sono tante novità che stiamo lavorando non vedo l'ora di rivelartele tutte nel frattempo